0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。Hello， 大家好，欢迎来到今天的去读册。这一集的去读册是2024年的开始，大家可以听到我的声音好像有一点点的沙哑，因为前阵子天气转换的时候不小心感冒了。但是还是很想在新年的开始和大家用新一集的节目见面。在这一集的节目里面，想要跟大家聊聊写日记的好处。不晓得大家会不会因为在一年刚开始的时候，特别有一种朝气蓬勃。哎，今年新的开始，我要开始做哪些事情？前面也一直跟大家提到说，哎，我们要怎么样回顾自己的过去一年？怎么样替自己定下新的目标？我觉得，其实，在定下新的目标之后，怎么样把它贯彻到我们的日常，反而是一件更重要的事情。定下新的目标，就很像是我们。做了一个很棒的开始，但可是这份开始要持续365天，说实在有一点点困难。但如果透过写日记，或者是有一个陪伴式的形式力等等的，就可以让我们时时刻刻的关注在我们的目标上面，然后持之以恒的去把它完成。所以在新的一年开始，想问问大家，平常有写日记或者是写形式力的习惯吗？以我自己来说，以前喜欢在新的一年，特别是是 1>, 1月1号，好喜欢在1月1号打开一本新的日记开始写。可是日记本总是有一种一次要写完一页，但其实又不是每一天都有那么多事情可以写。所以小时候觉得，哦，日记要每天写。大概写了一个礼拜，我可能就会半途而废。然后等到下一年的开始，我再从一月一号开始写一天一夜的日记。对我来说，好像有一点点的负担。这份写日记的心，其实一直到我国中开始接触到形式力这件事情之后，我才开始有一种哦，原来日记其实也可以是这样子。我觉得日记的核心其实就是要记录下你每天的事情，但它不一定是要流水账的。我们可以用各种形式来记录。有的人可能是写字。也有的人可能是拍照，甚至在现在的网络时代，有很多人是用 vlog 的方式，也就是拍影片的方式，记录下自己的一天，用一天一支短影音的形式作为日记，我觉得都是非常棒的。那继续回到我国中开始接触到形式力这件事情的时候。让我开启了一个哦，原来日记也可以这样子写的感觉。在国中的时候，因为要管理各科目的考试、作业进度，对于国小跨到国中来说，一下子要面对那么多的科目跟考试，真的有一点点的应付不过来。在文具店翻到行事历这样子的工具的时候，就觉得哎，很棒哎，它是一个礼拜一页，然后也有一个月一页的，我可以把我的事情全部都写在上面。那时候认识到形式力这个工具，觉得它真的是非常符合我那个时候在国中要管理各科目的考试作业进度的方式。然后我就可以把我自己啊、哦、考什么试啊、自己的阅读进度啊、学习进度等等都写在上面。觉得它很棒的是，它摆脱了我以前对日记这种一天就是要写一页的形式。它其实一周一页，所以一天其实只会分到一点点的格子。那我其实一天只要写下一点点的东西，我觉得很。轻松，然后每天也都可以有一些记录，让我觉得啊、哦，原来这样子也叫做写日记，或者是这样子的方式也可以记录下我的生活，写起来轻松不少。这写起来轻松，就让我对这件事情的接受度慢慢的变高。新设立的阅览方式有周记式跟月记式，我就可以很快的可以看出来说，哦，我未来可能会发生什么事情，或者是我这个月都做了哪些事情。我觉得在国中这个学习阶段认识了形式力的好处，对我来说就像是一本属于你自己的联络簿。大家国小或国中一定都写过联络簿，但是学校的联络簿主要是跟着学校的进度，然后要做哪些作业。但其实我们也有自己要安排的学习进度啊，所以这本形式力就好像我是我自己的主人，这、就是我跟我自己的联络簿。o、okay, k 依照我的学习时间，比如说有要补习啊，补习的作业，或者是自己想要什么样。的科目再温习一次，都可以透过行事历的记录来安排时间。那形式里也会有人把它叫做是手账，其实我觉得写手账或者是写形式里这件事情，最开心的就是它不只是写你的学习进度，其实你也可以画画啊，写下你今天吃什么，啊，甚至有的人会做哦今天花了多少钱啊等等，撰写的过程当中可以把所有喜欢的元素都放进去，规划学习这件事情其实变得很有趣，打开手账去看看说啊、哦、要学哪些东西啦啊、哦、今天要干嘛呢，都会有一种。非常好的期待感。我还记得在那个时候，正好是流行和纸胶带，也就是纸胶带的那个时候，所以每一周去逛文具店，然后买喜欢的纸胶带，或者是买各式各样的有颜色的，然后用那些文具来装饰我的行事历，记录下我的学习进度，或者是今天发生了哪些令人开心的事情。那些回忆跟记录，其实到现在回去看，都会觉得。天呐，我那时候过得好充实哦！我那时候过得很有规划，的确，因为有这样子的周记式跟月记式的方式，帮助到我更好的管理我的学习科目。从国中到高中，我一直都是用写手帐的形式在管理我的学习进度。非常棒的就是它可视化了你的安排，因为我们每次常常会老师说：“诶，月考剩两个礼拜咯，两个礼拜我们就会觉得两个礼拜，然后呢？但其实你把把格子画出来，然后把要读的东西放进去之后，你就发现哦，原来两个礼拜是这个意思哦，原来两个礼拜其实是很超短的，两个礼拜根本书都读不完。在视觉化之后，你就可以更清楚地知道分量这件事情。因为在国中我们念书的时候，就是啊，很多科目啊，很多事情啊都混在一团。可是你永远只把它条列式出来的时候，你永远只会有你要做这么多事情，不知道这些事情怎么样分布到你的时间。里面你不知道你平日可以做多少事情，周末可以做多少事情。但是有了行事历之后，我觉得大大的解决了我的这个烦恼。我自己最喜欢使用行事历的方式，可以跟大家分享是在月考前的时候，在月考前的大概两周前，我就会开始做一些学习进度的安排。我自己的习惯呢，则是根据考试的顺序相反来做安排。比如说今天考国英数，那我就会先从数学开始复习，再来再复习英文，最后再复习国文。这样。样子。越早考的科目，它就是我越晚复习到的。我觉得这样子记忆力会连得更近，所以我习惯就会是把我月考前的日子把它分出来一格一格。比如说平日的晚上，然后假日可能就有早上、中午跟晚上三个时段，在每一个时段里面，我可能会放上一到两个项目，比如说历史啊、国文啊，要读几个单元啊等等的，就可以算一算自己到底有没有把这次要考试的科目范围内容全部。都读完，我觉得这就是一件让人觉得非常踏实的事情。有了这样子的行事历安排，我就知道说，哎，我时间还够吗？如果我时间不够的话，我应该要把我的焦点关注在哪一个我可能比较弱的科目上面，或者是说有没有哪一个科目我可以读的比较快等等的。那前面讲的比较多，其实都像是有了手账这个形式力之后，对于学习的帮助。我自己觉得另外一个很棒的重点就是写手账或者是写日记这类，透过书写的方式帮助我们去记录下当下的心情。虽然有的人也会觉得说现在的手机啊、电脑啊打字都非常的方便啊，但我觉得手写还是会有一种温度，因为手写的时候，其实你是边写边思考的，你会去。斟酌你的用词，很多时候透过手写的方式，把你自己的想法写下来，会有一种咀嚼的氛围在。透过了咀嚼，其实也帮助你更好的去辨认，哎，你现在的心情是什么？哎，你真的是这样子想的吗？书写用人是一种和自己对话的方式，也是一种情绪的抒发。透过写下来，你可以把你现在开心的、难过的事情都记录下来。偶尔回去翻行事历的时候，你就会觉得，啊、哦，原来我那个时候是这样子想的。虽然一直到大学之后已经一阵子不写手账了，但是到现在会去翻阅我国中或者是高中在最认真学习那个阶段的时候的手账，我到现在都还会觉得会心一笑，很开心自己那个时候有利用这个工具，很棒的记录下我的生活。我还记得那时候不只是学习进度啊，可能也会写上同学的生日啊，学校发生了什么事情啊，跟家人去吃饭啊，或者是追的星有什么行程等等的。手账一打开，就好像是我那时候的生活又活灵活现的出现在我的面前，然后所有的回忆都涌现了出来，也会知道说，诶，那个时候自己可能喜欢什么颜色的笔啊，或者是喜欢什么颜色的图样，我觉得都是在成长过程中非常珍贵的记录，很庆幸自己在那个时候有透过形式力这样子的工具手写，把自己每天的心情记录下来。不晓得听众朋友们自己有没有写日记的习惯呢？在今年的开始，也欢迎大家一起养成写日记的习惯。你可以去买一本最简单的月记式或者是周记式，写下你这个时候想要记录下来精彩的生活，不管是开心的或是难过的。在写的过程中，一起来咀嚼我们的日常，然后等到有一天你回来回忆的时候，你就会知道，哦，原来我经历过的这些事情，或者是你可以看到今年出的自。自己跟今年年末的自己相较之下，其实有很多的成长，记录下来，我们才能够感受到变化。所以写日记、写手账就是一件非常轻松，然后能够有获得感的帮助。那以上就是今天的节目，跟大家介绍我过去在写手账的习惯，写手账对我学习的帮助，以及书写如何帮助我们咀嚼我们日常的情绪。这期节目就到这边啦，如果大家对写手账这件事情有任何的想法，都欢迎你在班级底下留言分享给我们。那我们就下期节目见喽，拜拜。